0: Olá, seja bem-vindo ao último episódio dessa temporada de Laboratório de Cinema. Mas calma, é o último, mas não é o último. Na jornada até aqui, você aprendeu sobre cada um dos aspectos de fazer um filme. Cada um dos departamentos, cada um dos detalhes. Com exceção de roteiro, que, como eu falei pra vocês, vai ser abordado em uma outra temporada, você já tem praticamente tudo pra saber como fazer um filme. A última coisa que falta é como agir num set. O material original desse episódio foi publicado no dia 14 de abril de 2015 e era focado em como se comportar no set. E eu acrescentei algumas coisas que eu vou falar no final do episódio. Um set é onde está rolando a gravação. Pode ser no estúdio ou pode ser numa locação, que significa tipo a casa de alguém, o restaurante, etc. Isso é uma coisa que muitos professores falam pra gente na Faculdade de Cinema, mas você só tem a real dimensão quando chega na hora do vamos ver. Então eu quero preparar vocês desde agora <risos> para os três S's do comportamento num set. Serenidade, silêncio e sagacidade. Serenidade porque todo mundo no set fica nervoso. É impressionante, você pode se preparar o quanto for, sempre vai ter gente nervosa no set. Então você tem que ser aquela pessoa que dá calma para os outros, que acalma os ânimos, que não compra briga. Então se alguém for grosso com você, Respira fundo, conta até 10, não compra briga, porque as pessoas estão estressadas. Às vezes não é nem um problema com você, mas descontam em você. Então você tem que ser a pessoa serena, que vai manter a paz no set. Todo filme passa por atrasos, imprevistos e coisas inesperadas. Mas quando as pessoas mantêm a calma, o filme consegue viver. E às vezes até se torna um melhor filme, porque não tinha aquele macaco amestrado que você precisava. Silêncio, óbvio, quando estiver gravando, mas quando não estiver gravando também procure falar o mínimo possível, o mais baixo possível, porque são muitas pessoas tentando se comunicar. É o diretor tentando falar com o diretor de fotografia, o departamento de arte falando com a continuidade, o produtor querendo falar com todo mundo, os atores passando o texto, então, independente da sua função, fale baixo, chegue perto para falar com a pessoa, procure manter um tom de voz sereno, mas também baixo, para que esse monte de gente falando não vire uma gritaria. Especialmente porque isso desconcentra os atores. Então se já é difícil fazer uma cena de violência, uma cena de sexo, uma cena mais íntima, imagina se tiver um caos rolando ao seu redor, entendeu? E sagacidade é a coisa mais importante, eu acho, dessa lista, porque as outras a gente meio que aprende com o tempo, mas sagacidade, nem sempre as pessoas vão te pedir alguma coisa, mas elas vão exigir que você tenha aquilo depois, entendeu? Então digamos que você está trabalhando no set, ok? Você tá dentro de um departamento, o chefe do departamento chega para você Cadê o roteiro? Ele não te pediu o roteiro, tá entendendo? Ele presumiu que você já tinha ou que você deveria ter E ele vai brigar com você se você não tiver Esse é o tipo de sagacidade que precisa num set Você precisa saber o que as pessoas vão te pedir Saber antecipar o que vai ser necessário no set E esteja postos pra tudo antes de te mandarem, não precisam te mandar ficar no set ou mandar ficar nos bastidores, sabe? Normalmente você tem que sentir o clima e sacar que tipo, ok, agora essa cena não é pros assistentes participarem, essa cena é set vazio, só com o mínimo de gente possível, tá entendendo? Então você tem que ser muito antenado com o que vai rolar, não é o tipo de profissão pra quem precisa ser mandado, entendeu? É uma coisa muito mais de proatividade. Outra coisa super importante também é que se houver algum problema, você não tem que ter medo de comunicar esse problema, a quem for competente. Mas é diferente você fazer fofoca. Por exemplo, você descobre que tá faltando um figurino que vai usar daqui a três cenas. Aí, em vez de você chegar para o produtor ou para o departamento de figurino, você chega para seu amigo ou você chega para o assistente de fotografia, que não tem nada a ver, e fala assim, aquela figurinista ela é péssima, deixou perder já o figurino que vai rolar na próxima cena, tá entendendo? Porque isso, além de ir contra o primeiro S da serenidade, <risos> vai deixar todo mundo estressado, você não tá fazendo nada para ajudar. Então, se você não pode ajudar, comunique alguém que possa, mas não cria tumulto, sempre com serenidade, silêncio e sagacidade. Porque também pode ser péssimo quando você sabe que um problema está se aproximando e você não fala, e daí... Logo, logo, a bomba vai estar no seu colo. Então não tenha medo de falar se tá com algum problema, mesmo que seja você. Ah, você esqueceu da parada super importante que precisava. Não tem problema. Comunica com quem você puder e vai atrás de resolver esse problema. Portanto, se você quer trabalhar na área de cinema, quer trabalhar em set de gravação, tenha em mente esses três S's. Serenidade, silêncio e sagacidade. Seja aquela pessoa que as pessoas gostam de trabalhar no set. Não aquela que todo mundo tem que aturar quando vem, sacou? Conforme vocês ouviram, os três S's para se comportar no set continuam valendo, a serenidade, o silêncio e a sagacidade, e além disso eu tenho umas outras dicas. primeiro de tudo é foque no seu trabalho e não no dos outros. A não ser que você esteja numa posição de chefia, você não tem que pensar no trabalho dos outros, você precisa pensar no seu trabalho e no máximo do seu chefe, para saber se ele também está te entregando o que você precisa para fazer a sua parte. Quando a gente se preocupa muito com o trabalho dos outros, a gente deixa a desejar com o nosso próprio e causa um clima muito ruim no set. Se você estiver prevendo que alguma coisa ruim vai acontecer por incompetência de outra pessoa que não tem a ver com a sua função, você deve comunicar sem alarde, com tranquilidade, para a pessoa que pode fazer algo a respeito daquilo. E se você tiver intimidade com a pessoa que está deixando a desejar naquela função, você pode chegar para ela e falar com muita calma, num canto reservado. É uma linha muito tênue entre fazer fofoca e realmente querer que o trabalho dê certo. Aqui eu também queria incluir duas coisas que são bem graves no set, que uma delas você vai presenciar provavelmente e que não é tão grave assim, e a outra que tomara que você nunca presencie, porque é uma coisa muito grave mesmo. Você provavelmente vai ver em alguma vez na sua vida ou várias no set, as pessoas sendo grossas umas com as outras esse não é um comportamento desejável, isso não faz com que a pessoa seja mais respeitada como artista e se você for grosso com alguém ou tratar alguém com arte de superioridade, isso não vai te trazer mais respeito ou criar uma imagem ameaçadora que impõe respeito aos outros. Muito pelo contrário, você vai ser uma pessoa desagradável de trabalhar. Sempre que você precisar de alguma coisa de outra pessoa peça com clareza e educação. Você não precisa ser super ultra mega fofo, mas você também não precisa destratar aquela pessoa. Obviamente, aquela velha ideia que as nossas vós e mães já nos ensinaram, não faça para os outros o que você não quer que façam para você. Mas além disso, você pode achar que o que você falou não foi grosseria, e talvez você nem se sentisse ofendido com aquele tipo de grosseria. Mas a partir do momento que alguém falar pra você que aquilo foi ofensivo, que foi grosseiro, que incomodou alguém, ou se você sentir pelos olhares, pelo clima que ficou, que aquilo que você falou não pegou bem, fale imediatamente com a pessoa que foi atingida pelas suas palavras. O importante é você não invalidar o sentimento dos outros. Se a pessoa achou que você foi grossa com ela, não interessa se você não achou que aquilo foi grosseria, ela se sentiu atacada. Um clima de grosseria e inimizade no set é muito contraproducente, então você tem que fazer o máximo para evitar esse tipo de situação. Mas como eu falei para você, isso é uma coisa que é relativamente comum, então pode ser que você presencie isso no seu set. E lógico, tente separar as coisas do pessoal e do profissional. Muitas vezes alguém não vai ser super, ultra, mega fofo com você no set, sendo que no dia a dia essa pessoa é super, ultra, mega fofa com você. Mas tudo bem, as coisas são diferentes, pessoal é pessoal, profissional é profissional. Se você levou uma bronca do seu melhor amigo, quando acabou o set, tá show, nada aconteceu, tá tudo bem. E uma coisa que eu espero que você nunca testemunhe num set, mas você precisa saber o que fazer caso isso aconteça, é em casos de assédio. Eu sei que é um assunto super desagradável e muitas pessoas isso pode ser gatilho, mas é importante a gente saber o que fazer numa situação dessas e como minimizar que essas situações aconteçam. Desde a publicação do vídeo, esse assunto começou a ser muito mais falado, especialmente por causa do movimento Me Too lá nos Estados Unidos, que reverberou no mundo inteiro. Atores, diretores e até executivos de Hollywood foram acusados de comportamentos inadequados dentro do set ou na produção como um todo, e muitos deles foram afastados de seus cargos. Recentemente, a gente viu inclusive a condenação do Harvey Weinstein por estupro. E tendo isso em mente, o movimento Me Too liberou algumas cartilhas para que você entenda o que é um comportamento adequado num set. Justamente por ser um lugar onde a gente vive emoções tão diferentes de um lugar de trabalho tradicional. Por exemplo, num set pode ser aceitável e até comum você ter uma pessoa que está sem roupa. Se aquela é uma cena onde envolve nudez, isso faz parte do trabalho. O que não faz parte do trabalho é você comentar sobre o corpo da pessoa que está sem roupa, é você tocar o corpo da essa pessoa sem a permissão dela aí eu cito como exemplo os maquiadores que tocam o corpo do ator tocam o rosto dos atores mas sempre com a permissão figurinistas, camareiras, operadores de áudio todas essas pessoas podem tocar o corpo do ator desde que haja o consentimento expresso e, lógico, de uma maneira apropriada. O operador de som pode ter que encostar na coxa de uma atriz para colocar o microfone de lapela. O que não é aceitável é ele encostar em outra parte do corpo dela que não tem a ver com a colocação desse microfone. Outro caso onde deve haver o consentimento e há muita vulnerabilidade são nas cenas de simulação de sexo ou de sexo mesmo. A gente pode estar tá falando de filme pornô, por exemplo. Independente se for o ato de verdade ou se for só uma encenação, tudo isso tem que ser feito com consentimento de todas as partes. Normalmente, numa cena de sexo, você tem duas ou mais pessoas envolvidas e elas têm que combinar entre si o que será feito. E essa combinação tem que ser feita num acordo de ética e confiança entre as duas partes. Ou seja, o caso que aconteceu com O Último Itão em Paris, onde o diretor combinou com o ator que ele iria forçar uma relação sexual com a atriz, é absolutamente inadmissível e inaceitável. A arte nunca deve ficar acima da integridade física e mental de ninguém, seja da atriz, do ator, do diretor ou de qualquer pessoa envolvida. E voltando aos casos de cenas de sexo de fato, como alguns filmes que vão ao extremo para filmar cenas assim, ou filmes pornôs mesmo que a gente tem, o ato consumado, aquilo é um trabalho como o outro qualquer. Nenhum julgamento de valor deve ser feito sobre qualquer uma das partes, atores, atrizes, diretores, roteiristas, qualquer pessoa envolvida não deve receber julgamento de valor, julgamento de moral sobre a tarefa que ela está desempenhando. E não é porque você está vendo duas pessoas sem roupa simulando ou fazendo de fato um ato de sexo que você pode comentar sobre o corpo, sobre a performance, fazer piadinhas de duplo sentido, mesmo por mais ingênua que seja essa aproximação, como por por exemplo, fazer um elogio, deve ser feito com muito tato e pensando mil vezes antes de colocar aquele comentário para jogo. Pode ser que o seu comentário na sua cabeça pareça elogioso, mas pode deixar as pessoas acuadas, especialmente no caso de atrizes. Independente da sua função no set, se você for um assistente ou se você for o produtor por trás de tudo aquilo, você não deve fazer avanços sobre as pessoas que estão ali, atores ou atrizes por mais que você ache que aquilo não tem nenhum problema. Acredito que você não queira ser encarado como uma pessoa que praticou assédio dentro do set. Então, não dê margem para isso. E agora, falando especificamente para as pessoas que são ou podem vir a ser vítimas de assédio dentro do set. Se você não estiver se sentindo confortável com a situação, se você, independente de ser atriz que vai estar em cena, ou um profissional que está trabalhando por trás das câmeras, não se sentir seguro, você pode sim tomar algumas medidas para que você não se sinta ameaçado. No caso de testes de elenco, leitura de roteiro ou de cenas de nudez, cenas de simulação ou de ato sexual, você pode chamar alguém para estar com você ao seu lado. Essa pessoa não precisa ficar em cena. Se ela não quiser, ela não precisa nem falar. Mas é uma pessoa da sua confiança que pode vir a ser testemunha caso alguma coisa venha a acontecer. De fato, na maioria das vezes o que acontece é que a própria presença dessa pessoa inibe o assédio. E se você, atriz, for chamada para um teste de elenco ou uma leitura de roteiro Falar que quer levar uma pessoa para estar junto com você e o produtor, diretor ou roteirista deixar entender que isso não é bem-vindo, que isso não é uma postura legal, já fica aí o alerta, porque se não vai acontecer nada demais, qual que é o problema de ter alguém ali perto? Você, enquanto atriz ou ator, tem sim direito a ter uma pessoa ao seu lado junto enquanto você estiver fazendo esse teste de elenco ou essa leitura de cena. Muitas vezes, durante uma leitura de cena, um ensaio de cena, o diretor pode, sim, pedir para você beijar a boca do ator, se aquilo estiver dentro do roteiro. Podem pedir, sim, para você encostar a mão ou outra parte do corpo no corpo do seu colega de cena. Mas tudo isso também tem que ser combinado com as duas partes. Ou seja, para simplificar, se você for um ator, estiver fazendo uma leitura de cena íntima com a sua colega atriz, e o diretor pedir para você encostar no corpo dela... Você vai primeiro perguntar pra ela se você pode fazer isso. Não é porque o diretor mandou e ela também ouviu o que ele mandou que tá tudo bem. Muitas vezes as vítimas de assédio se sentem acuadas de poder falar alguma coisa, de dizer que aquilo não é legal. Então você, enquanto uma pessoa que não está naquela situação de vulnerabilidade, tem que fazer o máximo para que aquela pessoa te dê o consentimento expresso e se sinta à vontade com você. Recomendo demais que você leia a cartilha do Movimento Me Too, que explica algumas coisas que são aceitáveis, outras que não são aceitáveis, e ainda explica o que fazer numa situação. Primeiro para você evitar entrar numa situação situação de assédio, e segundo, quando você já se encontrou nessa situação, o que você faz? Sendo assim, esse alerta também fica para o lado da produção. Se a sua atriz pediu para levar alguém na leitura de cena, no ensaio de cena, não seja a pessoa que vai dizer que aquilo não é possível. Seja compreensivo com a situação de vulnerabilidade que aquela pessoa vai se encontrar, se ela estiver nua, se ela estiver numa situação de simulação de ato sexual ou do ato propriamente dito. Por isso que eu digo que são duas situações, uma que Provavelmente você vai testemunhar no set, que não é legal, mas acontece, que são as grosserias, e a outra que tomara que você nunca passe por isso. Mas se algum dia, por acaso, acontecer, você tem que saber como agir, que é o caso de um assédio. O assédio não acontece só entre o agressor e a vítima. Outras pessoas também podem ser testemunhas desse assédio. E quando você vê isso acontecendo, mas não fala nada, você está do lado do assediador e não da pessoa que está sendo assediada. Pense que se você estivesse naquela situação ou alguém que você ama muito estivesse naquela situação, você gostaria que alguém falasse algo por você, pela sua defesa. Então seja essa pessoa. A gente sabe que assédio não acontece só do homem para cima da mulher. Mas como o maior número de casos relatados é com essa estatística, homens estejam sempre alertas para censurarem os amigos e os colegas que estiverem cometendo algo que pareça assédio. Porque se parece... Muito provavelmente é. E faça a sua parte para que as mulheres ao seu redor se sintam confortáveis. Você não vai abrir mão da sua autoridade, você não vai abrir mão das suas decisões criativas, mas você não vai forçar a barra para alguém que não quer que ela seja forçada. Então, se você é um produtor, um diretor, um roteirista, busque colocar mais mulheres na sua equipe, porque essa quantidade de mulheres dentro da produção diminui os riscos de que algo nesse sentido aconteça. E é lógico, essa máxima vale para a vida, não apenas no set, se alguém te relatar um caso de assédio onde essa pessoa se sentiu vítima de alguma ação, esteja do lado dela e procure o que pode ser feito. Muitas vezes a gente tem uma curiosidade, uma preocupação muito grande, que é fazer perguntas para entender melhor aquela situação, mas também temos que entender que a pessoa que foi vítima daquele assédio, muito provavelmente ela não quer reviver esse momento mil vezes. Então, o que você pode fazer é se oferecer para estar ao lado dela enquanto ela mesma faz essa denúncia, seja para a polícia, seja para a pessoa superior desse set. Se você se sentiu vítima de assédio em alguma situação de trabalho, e especificamente agora falando de set de gravação, eu entendo que a vontade de ir para as redes sociais pode ser muito grande. Mas primeiro, informe-se dos seus direitos. Muito provavelmente, você ir para a imprensa ou ir para as redes sociais pode diminuir muito as chances de você conseguir fazer uma denúncia eficaz contra a pessoa. Então, antes de você postar nas redes sociais, antes de você denunciar isso publicamente, procure um advogado. Se o primeiro advogado não te ouvir, procure o segundo, e o terceiro e o quarto, até que você tenha segurança do que está acontecendo e essa pessoa possa te amparar na denúncia legal. E, lógico, não tenha medo de ser a pessoa que vai fazer a primeira denúncia. Em inglês, o nome dessa pessoa é uma expressão, whistleblower em uma tradução livre, é como a primeira pessoa que assopra um apito, soando o alarme. E muito frequentemente o que acontece quando aquela pessoa já cometeu outros atos de assédio ou de abuso sexual no passado, outras mulheres se sentirão mais à vontade para fazer as suas próprias denúncias. Então, não tenha medo de ser a primeira, mas novamente, como eu falei, segure a vontade de ir a público com isso e entenda primeiramente os seus direitos. Nossa, o clima deu uma pesada. Calma, que ainda não terminou o assunto sobre set, mas agora vai ficar um pouco mais leve. As minhas duas últimas recomendações sobre o set são, primeiro, sobre roupas. Sim, existe um dress code para o set. Se você é ator, atriz ou figurante, você provavelmente não precisa se preocupar com que roupa você está indo para o set. Procure usar roupas confortáveis com sapatos confortáveis, que você possa ficar em pé, porque quando você fizer uma pausa para fazer um lanche, ou um almoço, ou um jantar, você não vai poder usar o figurino. Então, a roupa que você vai para o set tem que ser uma roupa que tem a ver com o ambiente profissional. Não é porque você vai sair daquela gravação direto para a balada que você tem que ir com uma roupa de balada. No caso de leituras de texto, ensaios e testes de elenco, o ideal é que você vá com uma roupa preta, para que não chame muita atenção para sua roupa e a pessoa que está te avaliando possa olhar melhor o seu rosto e o seu corpo, seus movimentos, sua linguagem corporal. Não precisa tentar colocar uma melancia no pescoço para se destacar, porque a sua interpretação é o que tem que se destacar. Agora, falando para a equipe. As roupas da equipe devem ser confortáveis, de preferência pretas ou em tons escuros, sapato confortável, fechado e com sola de borracha. Vou explicar por quê. Primeiramente, as suas roupas precisam ser confortáveis porque você vai ficar mais ou menos 12 horas com elas. Roupas que sejam muito cavadas, muito apertadas, com tecidos que te façam suar, não são legais. Para as mulheres, o ideal seria uma legging preta ou até mesmo uma calça de moletom. Já no caso dos homens... Pode ser usada uma calça jeans, desde que ela seja bem macia, que ela não te aperte. E como eu falei também para as mulheres, uma calça de moletom também pode ser uma ótima pedida para os homens. E calças de tecidos mais macios, como algodão. As roupas devem ser pretas ou em tons escuros, por quê? Se você chegar num set que é escuro, com uma camiseta branca, a sua camiseta branca vai refletir toda a luz. Então, se em algum momento você está do lado esquerdo do ator e depois, quando deu corta, corte, você migrou e andou e voltou do intervalo, você vai parar do lado direito do ator, aquilo pode alterar a luz que o diretor de fotografia ficou horas fazendo. Se a sua roupa for colorida, ela pode refletir a cor da sua camiseta no rosto de alguém, no rosto do ator, no cenário. Se a sua roupa for estampada, essa estampa pode aparecer em algum reflexo, em algum lugar. E se ela for colorida, ela também pode refletir uma cor. Então, o ideal é que você vá com roupas escuras, de preferência pretas, para que elas não reflitam luz nenhuma. A não ser que haja uma recomendação clara da produção, por exemplo, todos vestindo branco, pois o set é todo branco, você deve sempre usar uma roupa preta sem estampa. E confortável. Ou seja, se você tá pensando em trabalhar em set, tenha pelo menos a opção de duas camisetas pretas, porque o ideal é que você use uma, no outro dia você deixa aquela lavando. E o pior de tudo, você não deve repetir aquela roupa, porque provavelmente você suou bastante no set. Tenha em mente que o set é um local de trabalho coletivo, então a sua roupa preta vai ajudar para que a iluminação não seja alterada e a higiene também deve ser sempre observada. Por isso que eu já tô te dando essa dica para você já ir se preparando e comprando as brusinhas pretas porque eu, por exemplo, tenho várias. E por fim, por que, que o sapato deve ser confortável, fechado e com sola de borracha? Bom, como eu já falei várias vezes, confortável porque você vai ficar de 12 horas para mais em pé. O set não é um local que costuma ter lugar para sentar para todos. Inclusive, não é muito bem visto se você for assistente, você ficar procurando lugar para sentar e colocando cadeira no meio do corredor para sentar. Por isso, a minha recomendação de sapato seria um tênis como aqueles de academia mesmo. Um tênis que você possa ficar em pé que você possa andar, que não vai te machucar o pé. Já o sapato ser fechado com sola de borracha é muito mais pela sua segurança e a de todos mesmo que seja um dia muito quente que você esteja indo gravar uma cena na praia você precisa sim respeitar essas normas e ir com o sapato fechado em cinema a gente usa muitos equipamentos que são um perigo sim, é como você entrar numa obra você precisa colocar um capacete em geral a direção de fotografia é o departamento que mais apresenta risco à segurança das pessoas mesmo por causa da natureza do que estamos trabalhando as luzes são todas ligadas em tomadas ou seja, se você estiver com um sapato que não veda a corrente elétrica, você pode levar um choque pelo seu pé, se você pisar num fio ou se acontecer algum curto-circuito. E os refletores também têm luzes que são feitas de vidro. Algumas luzes podem estourar, algumas lâmpadas podem quebrar, alguma coisa pode quebrar no set. E se você tiver com o sapato aberto, você corre o risco de machucar o seu pé portanto, por mais que um chinelo possa ser um sapato consolado de borracha, ele não é um sapato fechado. Por isso, ele não oferece o mínimo de segurança para você transitar no set. Mas eu dei o exemplo de departamento de fotografia, só que não é só o departamento de fotografia que pode apresentar riscos à nossa segurança, como por exemplo um cenário. Se o cenário estiver sendo construído, você pode ter pregos, parafusos que estejam soltos ou com a ponta aparente. E por isso também eu reforço a necessidade de você usar roupa que apresentem o um mínimo de segurança. O ideal é que você não vá para o set de short, de bermuda, de saia. O set não é o lugar de mostrar o seu lookinho novo. Por fim, um último aspecto para falar aqui sobre a vida no set. Comida. Produtores. Produtores. Tenham em mente que você precisa alimentar a sua equipe. A gente entende que muitas vezes o filme é feito com baixo orçamento, então você não precisa encomendar um mega catering de um mega restaurante. Uma experiência pessoal minha aqui para ilustrar. Quando eu fazia os meus curtas da faculdade, eu não tinha nenhum dinheiro. Afinal de contas, eu estava pegando os equipamentos emprestados da faculdade, algum figurino ou um acessório especial eu pedia emprestado para as pessoas. Mas não tem como você pedir emprestado comida. Então, o que eu fazia? Em vez de encomendar lanches em lugares onde eu teria que pagar, eu ia no mercado e fazia compras. Então, em vez de eu encomendar, por exemplo, um sanduíche de metro, eu comprava pão de forma, queijo, maionese, peito de peru, presunto, enfim, fazia vários sanduíches, várias opções para as pessoas no set. Respeitando, é lógico que existem muitas pessoas que trabalham com cinema que são vegetarianas e veganas, então você, enquanto produtor, tem que entender também as necessidades alimentares dessas pessoas. Você sempre precisa ter uma opção vegetariana, uma opção sem açúcar de bebida, porque você pode ter pessoas que sejam diabéticas ou que têm algum problema com açúcar. E, em geral, perguntar é a melhor coisa. Você não precisa saber tudo sobre todos e não precisa fazer um mega banquete pensando que todos os seus convidados serão veganos, com restrição de glúten, com coisas super específicas. Eu já fiz um set onde uma pessoa era vegana, várias outras eram vegetarianas, mas tinha muita gente ali que também queria comer carne. Especialmente as funções mais braçais são onde as pessoas mais precisam de energia e mais querem comer em quantidade e em nível proteico. Em geral, um set precisa oferecer quatro refeições. Se as gravações começarem de manhã, você precisa oferecer café da manhã, lanche, almoço e lanche. Se as gravações começarem de tarde, você precisa oferecer um almoço, um lanche, um jantar e um lanche ou lanche, jantar, lanche e ceia. E o importante é que sempre tenha pelo menos um biscoitinho, um café, porque as pessoas precisam se movimentar, comer, mastigar, ingerir alguma coisa para que tenham energia para fazer o melhor trabalho possível. Na maioria dos sets que eu já fui, eu já vi as pessoas oferecendo pão de queijo, pão de forma para que as pessoas pudessem fazer seu próprio sanduíche com manteiga, margarina, requeijão ou queijo, peito de peru... Não precisa ter todas essas opções que eu tô enumerando para vocês. Eu tô dando exemplos de coisas que eu já vi em set. Café, leite, às vezes tem a opção de chá, suco, água. Água sempre, 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 sempre você precisa ter água gelada e limpa para todo mundo beber. Já na hora do almoço... Normalmente, os sets podem oferecer refeições fechadas ou um buffet. Em geral, os produtores com quem eu já trabalhei, quando tinham um prato pronto, ofereciam duas opções. Uma opção de massa e outra de carne, uma com arroz e feijão e outra de salada. Enfim, comidas que tenham boa aceitação e que não vão pesar tanto no estômago da galera. Você não vai oferecer uma mega feijoada. Tudo bem um arroz e feijão, mas quando você começa a pesar na refeição, isso pode ser um problema para a equipe. O jantar também pode ser parecido com o almoço, mas você também pode oferecer uma opção como pizza. Lógico que... Seu limite é o seu orçamento. E para os lanches, é muito comum ter sempre um cafezinho numa garrafa térmica, um biscoitinho salgado, um biscoitinho doce. Frutas também podem fazer parte dos lanches e café da manhã. Também podem fazer parte da sobremesa, de almoço e jantar. Se você é produtor, você precisa pensar na logística da alimentação de todo mundo. Essa é a única coisa que, apesar de você conseguir economizar, você não pode deixar simplesmente de ter esse gasto quando você for fazer o seu cronograma, pensa mais ou menos no intervalo de 3, 4 ou no máximo 5 horas entre as refeições. Lógico que você tem que sempre conversar com o seu diretor para entender a necessidade de cada cena. Às vezes você tá no meio de uma coisa muito importante, não tem como parar naquele horário. E tudo pode ser flexibilizado, mas entenda que quanto mais tempo a sua equipe passa sem comer, menos eles começam a render. As pessoas começam a ficar mal-humoradas, começam a ficar fracas. E para você que faz parte da equipe, que vai exercer a sua função, no um departamento que seja, no geral, você não precisa levar comida. Se você ouviu tudo isso que eu falei antes, você já entendeu que você não precisa levar um biscoitinho, uma barra de cereal. Se você é o tipo de pessoa que tem pressão baixa ou hipoglicemia, talvez seja uma boa você ter alguma coisa na bolsa ou na mochila, caso a refeição de todo mundo demore. E lógico, se você tem alguma restrição alimentar, Fale isso para o produtor, não tenha vergonha de dizer que você é vegetariano ou vegano, ou que você não come carne vermelha, ou que você é diabético, que você tem qualquer tipo de alergia à lactose, à glúten. O produtor precisa saber disso, porque ele precisa te dar a opção de acordo com o que você come. Como eu falei pra vocês, eu produzi aquele set onde existia uma pessoa vegana e algumas outras vegetarianas e a minha solução foi fazer empadão de frango pra quem comia carne, um empadão de legumes pra quem era vegetariano e os legumes que eu usei pra rechear o empadão, eu servi também separados pra pessoa que era vegana. E uma dica aqui entre produtores, se você colocar frutas para alimentação no set, dificilmente as pessoas vão pegar uma maçã inteira ou uma pera e simplesmente comer aquilo. Especialmente quando for uma maçã grande ou uma pera grande, as pessoas não querem se comprometer com uma fruta inteira. Isso faz parte da nossa geração que não quer compromisso. Então você vai perceber que se você deixar aquela fruta cortadinha, as pessoas vão comer mais. Por que que isso é importante? Bom, porque se você comprou frutas e elas não estão sendo comidas, você tá gastando dinheiro com outro tipo de lanche que as pessoas estão comendo. Eu já fiz sete onde eu deixei disponível maçã, banana e pera para todo mundo pegar e comer o quanto quisesse. No primeiro dia, ninguém ninguém tocou nessas frutas. No máximo na banana. No segundo dia, eu cortei todas as frutas em potinhos. Então, em vez de fazer uma salada de frutas, eu deixei o potinho da maçã, o potinho da pera e o potinho da banana. E cada um se serviu de acordo. E lógico que eu não precisei levar nenhuma fruta pra casa depois, porque ninguém resiste a uma fruta cortadinha. Nossa, eu sinto que esse episódio ficou o mais gigante de todos. Mas é porque o set tem tantas situações imprevisíveis que eu achei que era necessário falar de todas elas. Por isso que a gente passou aí por esse momento meio dark sobre a set mas é importante falar sobre isso e terminamos falando sobre a melhor coisa do mundo que é a comida essas foram as minhas observações de acordo com a minha experiência no set como falei pra vocês já trabalhei em sets de tamanhos variados sets onde não havia nenhum orçamento na época da faculdade e sets com um grande orçamento que é no caso da publicidade você vai perceber que cada set é único e é por isso que as pessoas normalmente gostam de trabalhar com as mesmas equipes porque se deu bom time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Então cada experiência de set vai ser única pra você. Não tenha medo do seu primeiro set. A prática leva à perfeição. E nesse último episódio do Laboratório de Cinema, eu quero te propor dois exercícios. O primeiro deles nem é tanto um exercício, mas sim uma parte prática. Se você for trabalhar em set, se você tem vontade de fazer cinema, vai dando uma olhadinha no que, que você tem de roupa preta por aí. Se você ainda não tiver nenhum trabalho em vista e você tiver... Duas camisetas pretas e uma calça preta? Tá tudo bem. Fica com essa roupa aí no seu armário. E se pintar algum trabalho de maior duração, aí você pensa se você precisa comprar mais peças de roupa preta. E lógico, pensa no sapato também, né? E o segundo exercício que eu quero propor, leia e entenda a cartilha do movimento Me Too para saber identificar e rebater situações de assédio no set. Eu sei que é um assunto super desagradável e para muitas pessoas isso pode ser gatilho, mas é importante a gente saber o que fazer numa situação dessas e como minimizar que essas situações aconteçam. Escolha um dia que você está bem mentalmente para poder ler e entender todas essas situações e que isso não te traga nenhum grande trauma, nenhuma grande tristeza. O objetivo aqui é educação. E esse foi o episódio sobre como se comportar no set. A primeira temporada do Laboratório de Cinema está chegando ao fim, mas não desliga ainda, temos o um episódio final da temporada, que é meio que para recapitular tudo que a gente viu. E a próxima temporada já está a caminho, então... Se você ainda não se inscreveu aqui no podcast, se inscreve no seu serviço de podcast favorito, Spotify ou Apple Podcasts, e mande seu feedback para mim através do Twitter ou Instagram, Luliluck. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.